0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是让牛顿也惨赔的南海泡沫事件。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第五十七集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，感谢大家。好在正式开始今天的节目之前，有一件事情想要跟大家澄清一下。我们的上一集节目有抽奖活动嘛，就是抽书这样。那在上一集播出之后，有一位听众就来讯跟我说，他觉得我一直在推销书，让他感受很不好。当下看到这个讯息的时候是有点难过，因为其实从以前到现在，我在推荐书的时候都没有收过任何一毛广告费，最多最多就是出版社那边会多提供几本书让我们的听众抽奖。推荐给大家的这些书，也都是我读完之后真的觉得不错的，我才会推荐给大家。所以我的本意真的不是为了要推销，大家今天买书赚钱的也不是我，我只是很单纯的想要推荐我觉得不错的书。那如果出版社愿意提供证书让我们抽奖，我何乐不为呢？因为我自己过去也没有针对这个问题做说明，所以也不怪这位听众会有这样的感觉。那如果你真的还是很不想要听到这些资讯，就麻烦你动动手指头，快转一下。一般我都会把这些资讯放在最前面的部分。好，我想要说的就是这些。那我们今天的节目主题是让牛顿也惨赔的南海泡沫事件。因为被误会之后，我就觉得很难过，所以我决定要来散播负能量。对别人都是散播欢乐、散播爱，但我今天要来散播一点负能量，跟大家聊聊赔钱的故事。OK， 那我们就马上来看看这个让牛顿也赔钱的南海泡沫事件到底是怎么一回事吧。艾萨克·牛顿，各位应该都听过牛顿的大名吧？就是那个被苹果砸到头的男人。大家知道牛顿被苹果砸到头，然后发现万有引力的故事其实是假的吗？对，这个故事是假的。只是传记作家为了让牛顿发现万有引力这件事情更戏剧化一点，就杜撰了这个故事。显然，这个故事非常成功，对吧？因为大家都记住了。不过，我们今天要讨论的不是牛顿的学术成就，那些什么地级运动定律，反正我是从来都没有弄懂。西元一六九六年，五十三岁的牛顿在辞去剑桥大学的教职工作后，开始在英国皇家铸币厂担任监管。皇家铸币厂就是铸造钱币的机构。那在工作之余呢，牛顿当然也不会忘记要好好帮自己做一下理财规划。我们不能只是一直工作，一直工作吧？投资也是非常重要的。所以当时牛顿就看上了一只股票，大家没有听错，牛顿跟大家一样也是会买股票的。谁不想赚钱呢？牛顿看上的这只股票就是南海公司的股票。好，在介绍这间南海公司之前，我们先带大家来回顾一下股票的历史。我要先声明一下，我对股票并没有什么研究。那因为有些听众可能也跟我一样对股票没有太多认识，所以我就我目前理解的，跟大家解释一下股票到底是什么东西。当你要开一间公司的时候，资金绝对是必须的，就是需要钱啦。股票的概念就是我开一间公司，但是我没有这么多钱的时候，我就可以去问其他人说：“你要不要来投资我的公司？”所以买股票简单来说就是去投资某一间公司。那公司赚钱的时候，我自然也会跟着赚钱嘛，赔钱也是同样的道理。它的好处是我可以靠这种方式去获得资金，同时也可以分散风险，赔钱大家就一起赔嘛。所以很多公司不是都会叫什么“圈圈股份有限公司”。那历史上第一间类似概念的公司，大家对它应该不陌生，就是在西元一六零零年成立的英国东印度公司。我们在之前的节目里也有提过英国东印度公司，不过那个时候我们都说它是一间特许公司嘛，就是政府会让这些特许公司垄断某个区域的贸易活动，甚至是给他们军事、行政上的特权。统治过台湾的荷兰东印度公司也是一样的概念。这样的话，政府既可以从里面获得利润，又不用自己承担相关的费用。那英国东印度公司除了是特许公司，它也是一间股份公司。不然，到底有谁可以拿出这么多钱？连政府都不愿意拿出那么多钱了。所以，英国东印度公司其实是由大概一百二十五位商人共同出资的。也就是说，这一百二十五个人是同一条船上的伙伴，他们现在就是要同甘共苦。如果公司赚钱，大家就一起开心；赔钱，大家就抱在一起哭。不过，严格意义上，第一间有股票交易的公司其实是荷兰东印度公司，就是统治过台湾的那间公司。荷兰东印度公司的概念跟英国东印度公司基本上是一样的。西元一六零二年，当时为了要替荷兰东印度公司筹措资金，在阿姆斯特丹这边就成立了一个证券交易所。大家就可以到里面去买荷兰东印度公司的股票。阿姆斯特丹交易所也是世界上最早的证券交易所，所以到了十七世纪末的时候，欧洲社会对于所谓的股票其实已经很熟悉了。那这个被牛顿看上的南海公司到底是一间什么样的公司？南海公司呢是在西元一七一一年成立的，这里的南海其实是一个地名。不过不是我们附近那个南海，就是在马来西亚、菲律宾那边的南海，不是这个。这里的南海其实是在今天的墨西哥湾，所以南海公司主要的业务就是在墨西哥湾这边从事贸易活动。比较特别的是，南海公司在墨西哥湾这边的贸易活动是垄断的，对，就跟英国东印度公司是一样的概念。想必大家已经猜到了，普通的公司怎么可能随随便便就有办法垄断一个地方的贸易？垄断不就代表无论如何我都会赚钱吗？所以这个南海公司其实不是一间单纯的贸易公司。西元一七一一年的这个时候，英国正在参加一场战争，就是西班牙王位继承战争。关于这场战争的细节，我们等等再跟大家解释。我要说的重点是，打仗就是一件很花钱的事情。因为西班牙王位继承战争的关系，英国政府就欠下了很多钱，而且战争还没有结束哦，意思就是没有意外的话，未来应该还会欠更多的钱。这个时候，英国政府就想说：“哇，怎么办？有点尴尬。”于是呢，当时的财政大臣罗伯特·哈利，好，这个哈利就想到了一个好办法，就是成立南海公司。等于说，英国政府让南海公司垄断墨西哥湾这边的贸易活动，那南海公司就要负责承担英国政府大约六十万英镑的债务。乍听之下，这个计划似乎是没有什么问题了。不过，这只是最理想的情况吗？现实当然不可能这么美好。不知道大家有没有发现一件很奇怪的事情：墨西哥湾的贸易活动垄不垄断，为什么是英国政府说了算？西元一七11年的墨西哥湾应该是由西班牙控制的吧？我们用大家比较熟悉的英国东印度公司来举例，英国东印度公司可以完全垄断印度这边的贸易，是因为印度根本就已经是英国的殖民地了。同样的道理，荷兰东印度公司可以垄断台湾巴达维亚，就是今天的印尼这边，也是因为这两个地方都在荷兰东印度公司的控制下。可是现在控制墨西哥湾的是西班牙、欸。除非英国打算跟西班牙打一架，不然他要怎么垄断这里的贸易呢？那也不是说英国政府在那边乱开支票画大饼啦，因为在西班牙王位继承战争这个时候，英国跟西班牙是战争中的盟友，所以西班牙王室是同意南海公司在墨西哥湾这边进行贸易的，只是对，只是你还是要乖乖的缴税，除了需要帮英国政府承担六十万英镑的债务。南海公司还需要向西班牙王室缴交百分之二十五的利润，还有百分之五的税金。其实到目前为止，南海公司真的是没有什么问题。虽然要向西班牙政府缴税，但理论上应该还是会赚钱的，因为它确实是垄断墨西哥湾这边的贸易的嘛。那之后的南海公司又为什么会害牛顿赔钱呢？下个部分我们就一起来看看到底发生了什么事情。好，刚刚我们一直有提到西班牙王位继承战争嘛，那我们这边就先来解释一下西班牙王位继承战争。其实这场战争的名字非常的直白，对，它就是因为西班牙王位的继承问题所导致的一场战争。首先呢，我要先来介绍一个号称是欧洲历史上最显赫的家族，就是哈布斯堡家族。之后我应该会再做一集专门来讲哈布斯堡家族。简单说一下哈布斯堡家族的历史。哈布斯堡家族的主要势力范围是在今天的奥地利一带。那早期这边包含今天的德国、捷克或是波兰，都是属于神圣罗马帝国的范围。在很长一段时间，神圣罗马帝国皇帝都是由哈布斯堡家族的人来担任的。哈布斯堡家族的一大特色就是他们真的很会利用联姻的优势。反正他们就是不断的把自己家族的人送到其他国家去结婚，就是靠着这种方式来巩固家族地位。在哈布斯堡家族最鼎盛的时候，他们不止握有西班牙的王位，连法国北部跟荷兰、比利时都有他们的领地。到了十六世纪中，的时候，可能是因为要一次管理这么多地方，实在是忙不过来。好，反正我是从来没有类似的烦恼了。哈布斯堡家族就一分为二，分成了奥地利哈布斯堡跟西班牙哈布斯堡。那西班牙王位继承战争到底是怎么爆发的呢？西元一七零零年，西班牙国王卡洛斯二世去世。但是因为卡洛斯二世没有留下任何继承人的关系，所以那个王位就空在那边嘛。卡洛斯二世也没有其他兄弟了。事实上，在卡洛斯二世出生之前，他前面有四个哥哥都已经过世了，所以卡洛斯二世自己本身就是西班牙哈布斯堡唯一的继承人。那他现在去世了，当然就没人啦、啊。不过呢，卡洛斯二世还有两个姐姐。这两个姐姐分别是法国王后玛丽以及神圣罗马帝国皇后玛加丽塔。这到底是什么可怕的整容？一家人不是国王就是皇后。那看到西班牙王位空着，法国这边就很快推了王太子路易的第二个儿子腓力作为继承人，因为玛丽就是、呃、卡洛斯二世的姐姐，也只有王太子路易一个儿子，这个要留着继承法国王位用的，所以就派出了王太子的第二个儿子。而且玛丽的丈夫这个人，大家一定都认识，就是路易十四，太阳王路易十四。路易十四的母亲其实也是出生哈布斯堡，哈布斯堡真的太可怕了。那另一边的奥地利哈布斯堡怎么可能眼睁睁的看着法国把西班牙王位拿走？开什么玩笑，对不对？什么时候轮得到你法国在这边讲话？所以神圣罗马帝国皇帝就派出了自己的第二个儿子卡尔出来竞争王位。其实现在也没有什么好说的了，这种事情就是只能去打一架、啊。那这本来也就是法国跟神圣罗马帝国之间的问题，为什么会搞到英国还有其他国家都纷纷参战？又不是打牌还要凑牌咖，没办法，因为当时我们的太阳王路易十四在欧洲大陆上实在是太嚣张了，所以很多国家都担心，如果西班牙也落入法国手中，会破坏各国之间的势力平衡。尤其是法国的宿敌英国，这就是为什么英国不惜负债也要去打西班牙王位继承战争的原因，就是看法国不顺眼。不过呢，这场战争最后还是以法国的胜利告终，但英国其实也没有太亏啦，因为除了同意南海公司在墨西哥湾贸易，英国还跟西班牙要到了奴隶贸易的特权。当然，这个业务一样也是交给南海公司负责。我们之前在讲哥伦布大交换的时候，有说过，因为欧洲人带了很多疾病到美洲去的关系，所以美洲当地的原住民就大量死亡。那后来欧洲人为了要殖民美洲，就大量从非洲这边引进奴隶到美洲去，就是为了填补美洲这边的劳力缺口。所以当时在欧洲、非洲还有美洲这边形成了一个所谓的三角贸易。这些商人会先把欧洲的工业制品，比方说军火啊、纺织品之类的东西带到非洲，然后再带着奴隶到美洲去交换白银或是蔗糖、可可这些东西，最后再回到欧洲。这样，西班牙一定是奴隶贸易的最大买家，因为他们就在美洲殖民嘛。那有哪些国家负责贩卖奴隶呢？其实严格来说，这门生意真的是蛮赚钱的。光看西班牙在美洲赚的钱就知道了。除了英国之外，法国跟葡萄牙也都有在做奴隶贸易。因为西班牙王位继承战争的关系，西班牙就同意不对南海公司卖的奴隶征税，所以严格来说，英国也不算是太亏啦。一直到目前为止，南海公司的发展都还算是相当不错。不过到了西元1720年的时候，事情就开始往一个可怕的方向发展。西元1720年，英国政府打算开始处理一共是大概三千万英镑的国债。那南海公司就希望尽可能的多买到一些国债，因为如果南海公司持有越多国债，就代表说政府对这间公司是有信心的嘛，这样就可以吸引更多投资人来投资。简单来说，就是买南海公司的股票。当时想要购买国债的公司其实不止南海公司，还有大家都很熟悉的英国东印度公司跟英格兰银行。英格兰银行成立的理由其实跟南海公司很像。西元1690年，英国在一场叫做比奇角海战的战役中输给法国，那对英国来说，这真的是奇耻大辱。所以英国政府就下定决心，要好好的扩建自己的海军。不过，眼前有一个最大的问题就是没有钱，然后又因为打输的关系，伦敦的其他银行也不太敢贸然借钱给英国政府，所以英国政府就只好透过成立英格兰银行来让投资人认购这些贷款。总之呢，我要说的是，不管是英国东印度公司，还是英格兰银行，或是南海公司，他们成立的目的其实都蛮类似的，就是想办法帮英国政府赚钱。如果论资历跟规模的话，那一定是英国东印度公司比较有优势嘛，因为人家1600年就已经成立了。可是最后国债认购的结果却跌破大家眼镜，扣掉其他私人持有的国债，上面这三间公司一共认购了超过一千八百万英镑的国债，其中英格兰银行跟英国东印度公司各自持有约三百万的国债。南海公司则一口气认购了超过一千万的国债，这个、消息一出真的是不得了了。南海公司的股价直接从一百多英镑整整翻了三倍，之后更一路涨到一千英镑。我们的牛顿先生也在这期间花了超过两万英镑购买南海公司的股票。好，那。到底是南海公司真的这么赚钱，还是背后有什么大家不知道的内幕呢？下面我们就马上来看一看吧。西元1720年，短短不到半年的时间，南海公司的股价就从100多英镑一路来到 1,000 多英镑。那那现在的问题是，南海公司真的这么赚钱吗？如果南海公司不像大家以为的那么赚钱，他又为什么可以买到这么大量的国债？你让一间公司去承担这么多国债，如果弄不好，那真的会出大事哎、欸。从我们刚刚提供给大家的资讯看起来，南海公司也没有什么问题，毕竟他确实得到了英国政府跟西班牙王室的特许，虽然是要缴一些税没错，但连英国跟西班牙两个国家的政府都愿意帮他背书了。应该不会有什么问题吧？其实我们刚刚是从上帝视角来看这件事情的，因为我们知道西班牙那边还是有对南海公司征税，但是这个时候的英国民众其实连这件事情都不知道，因为南海公司一直对外宣称西班牙王室放弃对他们的商品征税，但其实根本没有，好不好？只有奴隶贸易是免税的，好吗？什么时候变成全部都不用缴税？连我们都会觉得南海公司没有什么大问题了，更何况是那些接收到错误资讯的投资人呢？所以大家这个时候都觉得，哦，南海公司的股票买就对了嘛，买了一定赚钱，超稳。南海公司除了会对外放这些假消息，他们还会做一件真的是很糟糕的事情，就是免费把他们的股份提供给一些有名的人，比方说那些贵族。甚至连当时的国王乔治一世的情妇也是他们的股东，然后这些人就被南海公司用来打广告。你看，连这些人都投资我们了，你还在等什么呢？那些南海公司的业务实际上也没有想象中这么稳定，毕竟你可不可以在那里贸易，也不是英国政府说了算。只要英国跟西班牙关系出问题，南海公司就很容易悲剧。可是这些都不是最可怕的。因为让南海公司股价狂飙的原因还是国债嘛？那这是不是至少代表英国政府对南海公司还是很看好的呢？不是，因为南海公司之所以可以买到这么多国债，靠的是贿赂。为了南海公司认购国债这件事情，英国意院整整讨论了两个多月，最后南海公司用贿赂结束了这一回合。然后，外面那些投资人就疯狂的买南海公司的股票，最终让南海公司的股价涨到了一千多英镑。那有些人看到南海公司的股价这么高，就开始有样学样成立公司，用一些奇奇怪怪的话术去吸引大家来投资。只要站在风口上，猪都可以飞嘛。但是这里面大部分都是一些莫名其妙的公司，甚至有些根本就是来骗钱的。这些公司就被叫做泡沫公司，就是实际上它根本不值这个价钱，但是它用各式各样的方式让你觉得它好像很值钱。可是你总有一天还是会发现这一切就是个谎言，像泡泡吹到一个极限中就会破掉。政府就发现说市场上有越来越多这种不 OK 的泡沫公司，殊不知南海公司才是最大的泡沫公司。一样是在西元1720年的时候，英国政府就颁布了泡沫法案。那有另外一种说法是，颁布泡沫法案是为了避免有其他公司跟南海公司竞争，因为投资人的钱就这么多嘛。如果你投资其他公司搞不好就不投资南海公司了，所以泡沫法案就规定说，任何未经国家允许的公司都不可以随意发行股票。大家看到这里可能会想说。英国政府难道不知道南海公司在搞什么吗？我觉得他们是知道的，不是知道贿赂这件事情啦，是知道其实南海公司的价值并没有像它的股票这么高。那在这种时候推出泡沫法案，是存心要跟南海公司过不去吗？我觉得也不是，因为严格来说，南海公司并没有那么糟，虽然它的股价真的太夸张了，但它确实是有英国政府做靠山，这是没问题的。你今天放任那些泡沫公司不管，一定会出问题。那南海公司股价就算有影响，我觉得他们认为这个影响也不大。不过没想到大家这么不给面子，泡沫法案一出，南海公司的股价就重挫百分之二十二。到了西元一七二零年的九月，南海公司的股票已经跌破五百英镑。那南海公司当然也不可能这样坐以待毙。于是他们找上了另外一间公司求助，这间公司就是英格兰银行。对，就是之前在认购国债的时候，南海公司的其中一个竞争对手。其实南海公司并不是真的希望英格兰银行可以来资助自己，他们就是打算用英格兰银行来做他们最擅长的事。过了几天之后，市场上就开始有风声说，英格兰银行打算在南海公司投资六百万英镑。我觉得南海公司真的很擅长操作舆论哎，干嘛开贸易公司啦？如果南海公司是行销啊、公关公司，那绝对稳赚不赔。这招真的蛮有效的，当天南海公司的股票就回到了六百英镑。但是英格兰银行也不是笨蛋好吗？你要消费人家，也要确定人家有要给你消费啊。很快，英格兰银行就发布了一个声明，说自己并没有打算投资南海公司。然后南海公司的股票又跌回了五百英镑的位置，但是英格兰银行显然不打算就这样放过南海公司，可能是因为没有买到国债太生气了。君子报仇三年不晚，事实上现在才过了大概不到半年而已。对，刚刚这所有的事情都是发生在西元一七二零年哦，真是好刺激的一年。九月二十二日，英格兰银行宣布要以市场价格的百分之十五收购南海公司发行的债券，但过了六天之后，英格兰银行又表示决定停止收购南海公司的债券。好，所以到这个时候，大家都认为南海公司真的是彻底没救了，市场上到处都是南海公司倒闭的谣言。最终，南海公司的股价一路狂泻到只剩一百二十英镑。在南海公司花了两万英镑的牛顿先生，最后留下一句：“我可以计算出天体运行的轨迹，却没有办法预测。”疯狂的人们认赔杀出，惨赔两万英镑，好可怜哦！好，以上就是害牛顿大赔钱的南海泡沫事件。今天的重点真理，我觉得今天这件事情就是大家都被政府坑了吧？因为其实南海公司并没有因为这件事情破产哎、欸，它的股价就是恢复到原本的位置啊。那意思不就是大家赔掉的钱其实是拿去帮英国政府还债了吗？集资帮政府还债，好哦，嗯，我也。不知道该说什么才好。我觉得这个事件实在是太过于魔幻。我一开始真的不能理解这些人怎么会像这样疯狂的去买股票。但我后来想了一下，那是因为我没钱嘛，所以我根本就不会去想这些东西。就算你今天告诉我这只股票一定会赚钱，我就没钱，我是有什么好考虑的？不过如果我有钱的话，感觉就很难抵抗那样的诱惑。人性终究是贪婪的。好啦，大家还是要理性的投资。买之前呢，先想想牛顿先生的遭遇。我今天一直消费他，希望他不要介意。毕竟那些什么运动定律也折磨了我好长一段时间。下面呢是回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在二零二零年的六月十五日，来自只要怎么念<笑> I I O V E U 的留言。首先，先谢谢 I I O V E U。I I O V E U 说，小时候听故事是帮助睡眠，长大听故事却是帮助清醒。嗯，好像真的是这样、欸、因为像我自己都是在通勤或是工作的时候听 podcast， 就觉得早上听会让自己比较有精神。I I O V E U 还说很喜欢节目的内容，历史小故事总是让人听得津津有味。下韭菜的胃会永远支持，请继续加油，分享好的故事。真的非常感谢大家愿意喜欢历史下酒菜。好，我会继续加油。那再次谢谢 i i o v e u 的留言。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。